0: Ok, boa noite. Boa noite a você, internauta. Boa noite a todos. Boa noite, companheiro Gilson. Boa noite, Pedro Arnaldo. Boa noite, convidado. Ronaldo Abude, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E aqui, como sempre, a gente esclarece que o podcast Política com Endereço é um, um veículo de informação da sociedade, aonde a gente debate os assuntos dos interesses coletivos e nós não somos patrocinados por nenhum órgão público, nenhum poder público, melhor dizendo, nem municipal, nem estadual, nem federal, até para que a gente possa ter mais liberdade, não é, de, 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 de transmissão de pensamento, de dos questionamentos que são de interesse da sociedade como um todo, não é? E essa liberdade permite que cada um de nós, não somente os apresentadores, mas também o convidado, possa externar seus pensamentos né? de forma livre. Evidentemente que cada um aqui é responsável por aquilo que diz. Não é? Nós temos a liberdade de perguntar e o entrevistado tem a liberdade de responder ou não a seu critério. Essa é a regra geral do funcionamento desse bate-papo Na verdade a gente fala em entrevistado Mas o podcast não se resume a um formato de entrevista Mas sim de um formato de bate-papo Onde os questionamentos né, vão acontecendo aí ao longo do programa E como não poderia deixar de ser Gilson Com a pergunta clássica né? é A pergunta
1: clássica <risos> É, primeiro agradecer a, a sua disponibilidade, Ronaldo, ter vindo bater esse papo com o Pedro Arnaldo, com o Josias e comigo. A gente toda terça-feira está aqui conversando sobre diversos assuntos. Assuntos de interesses da comunidade, de interesses local, estadual e nacional. E a pergunta que a gente sempre inicia com os nossos convidados é saber quem é o campo convidado. De onde veio? Qual é a trajetória de Ronaldo Abude, né? Ronaldo Abude de Itabuna, de outro local que veio parar aqui? O que é que... Quem é Ronaldo Abut? Essa é a nossa pergunta clássica, inicial. Bom,
2: boa noite, Depois meus me amigos. Boa noite, obrigado <risos> pelo convite. Parabéns por essa proposta de fazer um programa é, com essa autonomia e com essa independência, né? Pelo fato de não ter recursos públicos, né? Isso. Sem dúvida nenhuma, um debate, um bate-papo com autonomia, com independência, é sempre de alto nível, né? você está buscando exatamente isso, é que as pessoas possam debater com liberdade. Exatamente. Parabéns por essa iniciativa e a gente tem que enaltecer isso aí, até porque, começando a responder a pergunta aí do Gilson, é, eu precisaria de um bom tempo né, para falar assim, quem sou eu, até porque eu estou completando 60 anos no mês que vem, então... Quantos anos, 60 então já tem uma estradazinha aí boa Mas assim, eu sou, eu sou de Salvador é, Mas eu me considero de Itabuna Tenho 36 anos que eu estou em Itabuna né? Cheguei aqui recém formado em agronomia eu, é, Me formei em agronomia pela Universidade Federal da Bahia Meus pais funcionários públicos né? Meu pai e minha mãe eram funcionários do Correios e Telégrafos é, Com a Revolução, meu pai teve que forçosamente se aposentar e naquela época ele não tinha condição de manter a família com aposentadoria porque era por tempo de serviço, ele só tinha 15, 16 anos de tempo de serviço. resolveu voltar a estudar, foi estudar Direito. Então, praticamente, quando meu pai se formou em, em, em Direito, eu estava entrando na Universidade Federal da Bahia. Então, foi uma, uma infância difícil a nossa, né? Minha mãe tinha uns seis filhos, e... mas a gente sempre teve uma educação muito voltada para a educação. Minha mãe se virava para a gente ter bons colégios. E eu cheguei em Tabuna, formado em agronomia, e tive a, a sorte, né, de conseguir um emprego numa multinacional chamada Sandoz, que vendia um produto aqui para cacau, e... Eu falo sorte, mas é lógico que é, não foi fácil, foi uma concorrência difícil, só tinha uma vaga, tinham 16 candidatos na época e eu consegui. E quando eu vim para Itabuna, houve outra coincidência, porque meu pai já tinha se formado em Direito também, já tinha feito concurso para juiz, tinha passado. É, passou um tempo na cidade de Irará e depois veio para Itabuna. Meu pai era juiz em Itabuna e coincidentemente eu vim morar em Itabuna, foi uma, uma, uma coincidência. E aí seis meses depois, ele, ele foi transferido para Salvador e eu acabei ficando aqui por 36 anos. Trabalhei nove anos nessa empresa, nós viemos debri a, a módulo rural aqui em Tabuna, nós começamos aqui na cidade de Tabuna, ele e é meu sócio, e a nossa empresa já completou agora 27 anos.
0: Maravilha.
2: Eu também me formei em Direito nesse, nesse, durante esse, todo esse processo. Acabei me formando aqui na UESC em Direito, mas quando eu me formei foi exatamente quando eu comecei a minha empresa e acabei me dedicando até hoje à minha empresa.
0: Muito bem, que é uma empresa de, de sucesso, não é? presta bons serviços e, e bons produtos
3: a todo mundo. Pedro Arnaldo. Rapaz, agradecer a presença de Ronaldo, foi uma grata surpresa quando o grupo, os companheiros colocaram o seu nome. Eu estava viajando na semana passada, não estava aqui, não fui participar do programa na semana passada. E eu tenho, sinceramente, e gostaria de registrar isso hoje publicamente, eu tenho admiração por Ronaldo. Conheci Ronaldo há cinco anos atrás, em cinco, seis anos atrás, em um processo é, político. E desse processo resultou o que eu considero até hoje uma grata amizade é, até porque é uma pessoa que gosta de Tabuna eu sou um cara que gosta de Tabuna e gosto de pessoas que gostam de Tabuna então Ronaldo é um prazer enorme de ter aqui hoje e te agradeço é, e minha perspectiva é que vocês continuem sempre voltados me deixou surpreso aqui você me dizer que está com 60 anos, porque eu lhe acho, inclusive, mais novo que eu. Eu lhe acho mais novo que vai no eu. Vai fazer 60. É, vai fazer, fazer 60, mas ele lhe acho mais novo que eu. Então, a gente pode começar isso, essa, esse bate-papo. Eu gostaria de, de, de iniciar voltando um pouquinho é, a um momento em que eu observei, fui um observador, mas, até hoje, eu ainda tenho algumas dúvidas ou questionamentos que eu poderia ter feito naquela época e não fiz, que foi a sua passagem pela Santa Casa de Itarabona, Santa Casa de, de, o Hospital da Santa Casa, o Grupo Santa Casa de Itabuna, e que, naquela época, me deixou muito feliz quando eu, eu soube do grupo que tinha se formado, que você fazia parte, porque se é verdade ou não, o que a sociedade tabulã sabe é sempre de um sofrimento constante da Santa Casa na condição de sobrevivência dentro do município. Há muitos anos a gente ouve falar isso, da dificuldade da Santa Casa. Naquela época em que se formou aquele grupo, eu via seu nome, o nome de dia de Mamaguto, que estava, Eric Júnior, um provedor novo e tal. E aquilo eu acho que foi interrompido de forma brusca e muito rápido. Eu acho que foram o quê? Quatro meses, três um. Seis meses. Seis meses, né? Seis é. meses. Então, eu ainda fico me questionando até hoje o que foi que aconteceu naquele momento. E, e vejo muitas pessoas perguntando até hoje o que foi que aconteceu para ser tão, para ter uma ruptura tão rápida e um processo que deveria se encaminhar e não, não aconteceu. Eu queria que você falasse um pouco disso. Ah, Só para corrigir, a gente já se conhece há sete anos, viu, amigo? Sete eu anos. Eu era presidente da Associação Comercial.
2: É. Então, foi durante o período de 2015 a 2017, e a gente se conheceu em 2015, logo no início da minha gestão. Bom, é, e aí, depois da Associação Comercial, nós fundamos o MESB também, que é uma, uma ONG empresarial, mas que eu tenho muito orgulho de ter fundado e de participar até hoje. E eu também fui convidado para participar da Provedoria da Santa Casa, é verdade, na época, né? E nós tínhamos uma proposta inicial de fazer uma gestão é, nova na Santa Casa. Isso eu lembro bem que antes mesmo da, da posse do Eric Júnior, nós fazíamos reuniões, nós fomos até Salvador buscar consultorias nessa área de gestão hospitalar. E antes da posse dele, nós já tínhamos definido as consultorias e... e, e e ficamos todos combinados que nós iríamos fazer um, um trabalho de 120 dias de diagnóstico geral da Santa Casa. E após esses 120 dias, nós iríamos fazer um plano de ação. Tanto que na posse do, do Eric, ele chegou a falar na sua posse, no seu discurso de posse, que ele não abriria mão desse projeto, e que se algo, ele, ele usou até uma, ele usou o seguinte termo, ele falou assim, se forças ocultas nos impedirem de levar esse projeto à frente, toda a provedoria, em conjunto, irá abandonar o bar Isso foram palavras dele durante a sua posse. Então, quando ele falou de forças ocultas, eu entendi que, na verdade, quando você faz... Um, um projeto que você quer revolucionar uma gestão de alguma empresa, seja uma instituição, seja o que for, você obviamente você vai encontrar pessoas que vão se opor. Isso é normal, isso é natural. Eu tenho a minha empresa. Se eu fizer um projeto de mudança em qualquer setor dentro da minha empresa, eu vou encontrar funcionários que vão querer boicotar esse processo. Isso é natural. Então todo gestor tem que entender que você vai passar por isso, por isso que existe todo um programa de trabalho para a gestão das mudanças, você tem que preparar a sua equipe para as mudanças, porque vai encontrar pessoas que vão se opor, isso é natural, ninguém pode pensar que vai fazer um projeto de mudança e não vai ter oposição, vai ter pessoas querendo manter o status quo, e assim fizemos, nós, nós fizemos o diagnóstico, Inclusive, eu tenho esse diagnóstico comigo, até hoje guardado. Foram 120 dias de trabalho. A empresa de consultoria que nós contratamos na época, eu aprendi muito com eles. Era uma empresa que eu fiquei muito fã deles. E, posteriormente ao diagnóstico, fizemos um plano de ação. Durante o período de aprovação do
3: plano de ação, a provedoria sinalizou
2: que não ia colocar
3: em frente o trabalho Mas quem, quem aprovava e quem era essa, pro, essa provedoria? Não, o, o próprio provedor
2: disse que não ia tocar o Eric. o Eric disse que não ia tocar o projeto Eu e Edmar Margoto Júnior, na época Ficamos contrários a essa decisão dele Eu Falei, não, provedor Nós combinamos O trabalho foi feito o plano de ação está pronto, nós precisamos implementar. Esse foi o acordo. E aí, durante a reuni uma reunião de provedoria, ia se votar, se ia continuar o projeto ou não. Eu falei, inclusive, na época que eu era contra essa votação, porque não tinha plano B. Né? Se houve, na posse do provedor, ele afirmou que ele não... Iria abrir mão, caso forças, forças ocultas, se eu pusesse, todos saíram Então não eram nós dois que estávamos abandonando o barco, ele é de marido E sim os outros componentes da provedoria que estavam abandonando o projeto Mudaram as regras Então tipo assim, eu lembro que eu sofri até uma crítica quando eu resolvi sair por conta disso Dentro da Santa Casa, de conselheiros que chegaram a dizer o seguinte eu nunca abandonei um barco na minha vida. Como é que vocês abandonam agora? E eu falei, peraí, meu amigo. Somos nós que estamos abandonando, não? Ao contrário. Nós temos um projeto. E houve uma decisão de abandonar o projeto. E o combinado foi que todos sairiam. Então, ou todos saem, ou então, ou obviamente, toco nós dois. Ou toca o projeto, é. ou então nós dois que temos que sair. Então, estou sendo muito claro... E, e muito verdadeiro em tudo o que aconteceu. Não significa que o nosso projeto também daria certo, e nem o projeto que, que eu não sei nem qual foi o outro projeto que, que foi colocado em prática, poderia ter dado errado. A questão toda foi o trabalho que foi feito, nós acreditamos naquilo que estava sendo feito, foi feito um plano, é impossível você, hoje, é, gerenciar uma instituição do tamanho da Santa Casa sem um plano estratégico muito bem montado. Né? Isso não serve só para a Santa Casa, serve para o Hospital de Base, serve para uma prefeitura, para qualquer empresa. Né? Você tem que ter um plano estruturado de trabalho, você tem que ter um, um planejamento estratégico pronto, você tem que ter um plano de ação, você tem que
3: cumprir as metas. É assim que eu aprendi. A, e esse a, a, a plano a... era referendado pelos 120 dias de avaliação. Então, a empresa que nós contratamos, ela queria fazer durante
2: 120 dias um trabalho de diagnóstico geral, entender como é que funcionava todos os setores, né? entender como funcionava o setor de compras, por exemplo, é, os, entender quais eram os contratos que nós tínhamos com os prestadores de serviços... Ou seja, um diagnóstico geral da empresa Com um relatório uhum. muito bem feito, por sinal Onde a gente se identificava todas as intervenções Que nós tínhamos que ter na área gerencial de cada setor Sim. Como intervir no setor de compras Como intervir no setor de faturamento Como intervir no setor de, de, de atendimento Como intervir nas relações com os médicos Como intervir nas relações com os com as empresas terceirizadas. Então, e a partir daí, um plano de ação. Vamos fazer. Então...
3: E aí não fizemos.
2: E aí não fizemos. Então não tinha sentido...
3: É ele que chegou a, a informar por que dessa reviravolta, desse, desse, dessa negativa, um, um,
2: Olha, um plano de ação? Olha, eu não gosto de trabalhar com suposições. Então, eu... Ele não existia assim, achava que ia mexer muito com pessoas lá dentro, ia mexer muito com a estrutura e poderia criar, por exemplo, eu estou falando só o que eu sei, né? e criar uma animosidade com o governo do estado da Bahia e com o prefeito da cidade. É, tanto
3: mas isso é o que você sabe ou é o que ele externou? Ele chegou a externar não, alguma Isso coisa? Foi,
2: era o que era externado. Fora isso, eu não posso lhe dizer, porque eu não posso ficar falando em suposições. Isso, são coisas que eu ouvia falar, né? A questão da relação com o governo do Estado, a questão da relação com, com o prefeito. Tanto que é, havia uma data que se queria comemorar, assim, porque seria um marco histórico para Santa Casa, que era... Os 100 anos, o aniversário de 100 anos da Santa Casa. Nesse aniversário de 100 anos, eu fui convidado. Eu... E, e eles entregaram uma comenda. Né? Essa comenda é uma comenda muito disputada sim. na Santa Casa. Vocês sabem disso, sim. né? É uma comenda importante para a Santa Casa. É uma comenda dada a pessoas que prestaram relevantes serviços. A instituição Santa Casa. E nós temos pessoas lá, que trabalham, que eu conheci na Santa Casa, que de fato prestam serviços assim extraordinários. Eu não vou citar aqui o nome, mas tem um médico que eu conheci lá. Uma pessoa que ficou durante muito tempo, ele me falou o seguinte, você tem uma ideia, ó, a Santa Casa me deve muito dinheiro. Eu sei que é muito, mas eu não sei quanto é, e nem nunca cobrei, e nunca vou cobrar. E continuo prestando serviço para Santa Casa. Então olha a, a atitude desse médico. A dignidade. Meu. A dignidade de um cara desse. Aí
0: esse merecia a comenda. Ele, ele
2: até me falou assim, ó, se, se eu morrer, meus filhos não sabem nem quanto um vai receber, porque eu, não, eu, eu nunca passei para ninguém quanto é que eu a Santa Casa me desse. Isso
3: é dignidade. Então,
2: esse cara, por
3: exemplo, é um exemplo
2: de uma pessoa que merecia uma Merecia comenda. a comenda. E, no entanto, foi dada a comenda ao prefeito Fernando Nunes eu, eu considero a comenda mais importante, porque é um, é um marco histórico,
3: 100 anos. Eu diria que é a comenda mais importante da cidade de Tabuna e da região.
2: É Não, assim, a com...
3: A referência que a Santa Casa tem em toda a nossa região, em toda a nossa sociedade, essa é a comenda mais importante que nós temos na região. Inclusive, existe. Olha bem, olha que incoerência. existem ações. Ações.
2: É, jurídicas, onde se, acus, se denunciava que a, o prefeito, na, na, que na época era o mesmo prefeito que estava lá, que era o Fernando Gomes, tinha deixado de pagar dois meses do recurso da Santa Casa. Você imagina, são 5 milhões de reais. É Recebi verdade. a
0: comenda por causa disso, né? E aí, ele... <risos>
1: Ele estava entrando com a... a Santa Casa entrou com ação contra o prefeito. É. Contra a prefeitura. De contra Tabuna. a prefeitura por atraso
2: do repasse. Do repasse. Uma das gestões do, do prefeito Fernando <coughs> Gomes, ele deixou de repassar a dois penúltima. meses. Dois meses. Isso eu estou falando que é uma coisa pública. Sim. Né? Tem um processo. Tem uma ação. Esse mesmo prefeito, sob o argumento que precisava melhorar a relação com ele, recebe uma comenda. De 100 anos da Santa Casa. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, um, a gota d'água. gota d'água. Enquanto isso, você tem médicos,
3: <risos> nesse, nesse quilate que eu citei aqui. E que às vezes não são né? nem convidados para a festa da Comédia. E
2: que ficaram, assim, todos ficaram estarrecidos com essa situação. Assim, eu, eu não quero julgar o que é que é o certo o que é o errado a nível de opção de gestão. Eu apenas estou falando o seguinte, que nós tínhamos um projeto, nós tínhamos
3: um trabalho a ser
2: feito, que foi feito, e tínhamos uma acordo. vamos até o fim. É.
3: Mas é bom se esclarecer isso, porque é muito disse-me-disse na, na, na sociedade. Hoje mesmo eu encontrei com um empresário e ele falou: assim, você vai entrevistar a eu disse, Vamos, vamos ter um bate-papo com a Budi. Mas, Ronaldo vai fazer. Você vai perguntar de quê? Diz, ah, eu vou fazer uma pergunta sobre Santa Casa, sobre Prefeitura, alguma coisa nesse nível aí, sobre o Mesme. Não, Santa Casa ele não vai tocar, ele não vai falar de Santa Casa, não. Não é possível. E eu sei que nosso amigo empresário está nos ouvindo agora, porque ele disse que ia ouvir. Eu já vi aqui que ele está ouvindo. E aí está a resposta de Ronaldo. Que é esclarecedora. É, e oportuna, né? Até agora, porque Ronaldo tem forma de que não, não fala. Não né? é? Mas tem aí não
0: fala Fala Ronaldo. sim, agora evidentemente Reconhecendo.
1: Tem que na é
3: oportunidade né? Pode-se c... falar algumas coisas de Ronaldo O
1: está dizendo que está ouvindo é. É. É é pode falar algumas coisas é de Ronaldo. Ronaldo
3: Agora Ronaldo reconhecidamente né? Reconhecidamente Ele é visto Pela sociedade como um grande gestor Sim, sim. Uma pessoa que entende muito de gestão Aí eu Só para finalizar esse tema Eu gostaria de fazer uma pergunta Dentro dessa compreensão sua de gestão Do diagnóstico que foi feito dos 120 dias sua, sua visão é de que a Santa Casa Deveria mudar quantos por cento Naquele plano de ação Do que era, ela teria que mudar quantos por cento O que é que melhoraria a gestão da Santa Casa Em reforma
2: Olha, em é, primeiro lugar, eu diria assim que uma mudança cultural ali dentro, ela era muito importante, a mudança na gestão de pessoas seria um, um dos pontos. É, a ideia era se fazer com que a, é, toda a equipe tivesse uma visão de pertencimento né, da Santa Casa, a, 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 a impressão que a gente tinha era o seguinte, é que as pessoas usavam a Santa Casa a seu favor. Não, é? não era a visão desse médico que eu dei como exemplo. Era a visão assim, o que é que eu posso fazer para tirar da Santa Casa? Não é? E não o que é que eu posso fazer pela Santa Casa? Parece uma coisa pequena, mas essa mudança é uma mudança muito significativa. Uma das formas de você modificar essa visão era, por exemplo, dar uma comenda a quem de fato merece uma comenda. A comenda é dada para grandes prestadores de serviço. Então, você criar um ciclo de, de mudança desse patamar de quem serve, né, ter a preferência de que quem é quem quer ser servido, isso já muda muita coisa. Então, então, assim, as relações, por exemplo Que eu via de contratos que a Santa Casa Tinha com alguns prestadores de serviço Era uma coisa absurda Era uma desvantagem para a Santa Casa Muito grande E uma vantagem para o prestador de serviço Muito grande também
0: Completa que... inversão dos valores, né? Então,
2: por exemplo, você via é, Situações onde você via O prestador de serviço ganhando muito, muito, diante de uma Santa Casa que oferecia uma estrutura muito boa de trabalho, onde dava os clientes na mão deles, tinha um paciente, tinha estrutura física, tinha tudo, e a Santa Casa recebia muito pouco por isso. Então, não era à toa que a Santa Casa tinha dificuldades financeiras, isso é inegável. Uma instituição que tem dificuldade financeira no nível que a Santa Casa tinha é exatamente em função da, da, da forma que, que as pessoas cuidavam dela. Né? Da forma que cuidavam. Então, é, é, essa mudança ela era muito importante. Essa mudança. Então, a gente brigou muito para comprar melhor, a gente brigou muito para ter uma relação mais justa com os, os prestadores de serviço. A gente brigou muito para fazer economias, a gente brigou muito para reconhecer pessoas que precisavam ser reconhecidas. Então, é, assim, teria que ir muito a fundo aqui para poder explicar tudo que a gente via na Santa Casa e que, de fato, na minha concepção de gestão, eu acho que nós caminharíamos para uma situação de melhoria significativa. Eu falo isso porque... É assim, você, se você conhece um, um grande advogado, e você perguntar para ele se ele é um bom advogado, ele vai dizer que é, né? Eu me considero um grande gestor, porque eu tenho um exemplo para dar. Eu como eu cheguei em Tabuna, eu lembro que eu tinha um colchão, um fogão de duas bocas, e aquele botijãozinho de gás pequeno, e morava de aluguel no São Caetano. E eu construí, eu tenho orgulho de dizer que eu construí uma grande empresa, uma grande empresa. É a maior empresa de produtos agropecuários da região que a gente atua, que entra sul, extremo sul, sudoeste, região central da Bahia até o norte da Bahia. Nós temos dez filiais. Então nós construímos uma grande empresa baseada em gestão, em planejamento, gestão de pessoas, processos, processos que cada setor da nossa empresa tem um processo escrito aprovado pelas pessoas que trabalham nela é, tem a, a gente faz um papel de liderança lá onde a gente valoriza as pessoas que trabalham dentro da empresa nós temos 150 funcionários né e, e eu posso dizer para você que eu posso ficar um mês fora a empresa roda então, ela roda isso me orgulha muito então a vontade que a gente tem de de passar essa experiência que nós temos com a nossa empresa para é, é, outras instituições, sempre foi muito grande.
0: E eu... deve ter um sentimento de impotência quando não consegue fazer, né? Deve dar uma agonia, né? Você quer fazer e não consegue. É, é um... É um, é um tá, mas mesmo imagine. assim
2: a gente não desiste. Muito bem. Mas você não pode é, brasileira.
0: Ainda bem, né? É. Ainda <risos> bem. Agora, ainda dentro desse assunto, daqui a pouco nós vamos também para as políticas, vamos ver aí os comentários, mas vamos falar um pouquinho dessa sua passagem pelo hospital de base, de Itabura. Também você não ficou muito tempo por lá. Seis meses, verdade. Imagino, diante do que você disse aqui da Santa Casa, que a razão da sua saída talvez tenha sido exatamente. Né? Por esse Por esse viés aí Correto, não?
2: é Talvez No hospital de base eu sei de mais coisas Vamos dizer assim, né? <risos> eu sei de mais coisas Porque eu estava junto com o Eduardo à frente E ficamos seis meses à frente do hospital de base É, é assim, olha Para você fazer mudanças Você tem que, além de conhecer Você tem que ter coragem Né? <coughs> Um gestor que pega uma instituição como Santa Casa, um Hospital de Base, se você não tiver coragem.
0: Você não faz a mudança você necessária. Pode
2: ter no papel lá os melhores projetos do mundo, mas se você não tiver peito, coragem para enfrentar. Porque, olha, vou dizer para você: é flechada para tudo quanto é lado. Então você tem que ter sangue frio, coragem. Determinação
0: Determinação
2: O né? problema do hospital de base Eu diria hoje assim De uma forma bem resumida A ingerência Do prefeito né? é, Eu sempre coloquei o hospital de base Assim É um local para se fazer política É também tanto que quando as pessoas tentavam me criticar, dizendo que eu estava fazer um trabalho muito técnico, eu falava, não, não é, não é verdade. Eu estou aqui fazendo política. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Só que as pessoas demoravam de entender, porque eu dizia o seguinte, se a gente transformar nosso tal de base, nosso tal de excelência, quem é que ganha politicamente? Caso ainda ela ela pertence à igreja católica. Né? A Santa Casa não é um hospital público. É um hospital que atende SUS, mas não é um hospital público.
3: Uhum.
2: A hospital de base, não. Um hospital público, um hospital do município de Itabuna, pertence aos itabunenses. Então, a gente entendia que é, tinha que mexer, tinha que é, não atender a algumas... Regalias, principalmente de médicos, tinha. Ia brigar com o médico? Ia. Ia perder voto com alguns médicos? Poderia perder. Poderia. Mas, mas eles ganharia muito depois. mais votos. Entendeu? Aí é que eu digo, né? Será que o prefeito faz essa conta de voto? Faz. Aí é que entra a questão da coragem. Aí é que entra a questão da coragem.
0: É, de qualquer sorte é necessário, primeiro de tudo, priorizar o atendimento público, o né? atendimento ao fim que se destina a entidade. Né?
2: Então, assim, então, voltando àquele mesmo assunto que eu falei, você tem. Os funcionários percebem muito claramente injustiças. Você tem que ter muito cuidado com a equipe para que não haja injustiças. Porque é, é impressionante como é, dentro de um grupo. Empresarial, uma instituição grande, que tem muita gente trabalhando, eles percebem muito facilmente a injustiça. Então o hospital, o hospital de base tem uma injustiça, assim, absurda. Você tem médicos lá que tem receita de 80 mil reais por mês, e você tem um técnico de enfermagem que trabalha muito. A paina não é pouco, não. Eu ficava dentro daquele pronto-socorro quase todos os dias. É um trabalho e o cara ganha um salário mínimo. Você está entendendo? Então, as pessoas percebem é que a injustiça? É injusto. Percebem. Eles percebem. Então, você... você, você... Eu acho que, assim, essa, essa decisão, essa falta de coragem, você perde votos internamente e externamente. Você perde muito voto. Por isso que eu volto sempre a falar. Eu fazer lá Política. Política. Agora, uma política...
0: Com o resultado para, da excelência do trabalho. Para né? atender
2: a sociedade. A verdadeira política pública.
0: É. Exatamente.
2: Porque você, você faz uma política boa, você não só ganha votos, mas você também serve a quem precisa. Né? E quem é que usa o hospital de base? É, não sou eu, não somos nós aqui que estamos aqui, que é o hospital de base... São pessoas que não têm plano de saúde, pessoas pobres, pessoas indigentes, etc. São essas pessoas que estão lá sofrendo. Quem precisa.
3: É quem precisa. É quem precisa. Bom, Bom, Ronaldo, eu só fiquei meio confuso aí, porque tem horas que parece que... Vamos, vamos, cabeça, vamos aqui primeiro? Vamos minha aí? cabeça. Não é só errado, porque tem horas que parece que você fala de alguém que tem coragem uhum. e daqui a pouco você fala de alguém que não tem coragem. Quem tem coragem é
0: ele. Quem não tem não coragem tem. é o prefeito. Ora, tá claro para mim.
3: Quem tem coragem é ele que Aparece queria fazer. Aparece nessa bancada que diz que o prefeito não tem coragem. Então,
2: é, eu diria, não, eu falei de uma forma geral. né?
3: É, é, que, é, vamos, vamos ser justos. A Budi não,
1: não citou. É, oh, Para mim, não. Não,
0: pra não mim está viu.
3: claro, ele tinha coragem de fazer, mas o prefeito não teve coragem é, de é fazer. Ele, ele, ele colocou ingerência. A ingerência é aplicado demais. É Só a última isso. pergunta. Na Santa Casa, você colocou, acho que muito bem. Você não abandonou o barco, como muita gente disse. O barco, na realidade, é que mudou a direção e aí você teve que sair tá na, no hospital de base, você pediu para sair ou tiraram?
2: Olha, tiraram. Eu acho que mais tiraram do que pedir para sair. Porque quando você... a mesma coisa, Pedro, você tem um projeto, né? E você não consegue desenvolver seu projeto, e você tem alguém que manda mais do que você, né?
0: Tiraram,
1: Tiraram. É... A resposta é essa aí Muito bem Vamos lá, siga com aí internauta, né? Como eu falei, o cara disse está assistindo Sheila da Boa Noite Cleide, Leandro, Boa Noite Vizinhos Inclusive ela disse aqui Dentro da, da questão da Santa Casa Que foi no momento da Santa Casa Vide as divisões de serviços que há lá dentro E cá embaixo ela fala E conta o sistema é uma missão hercúlea, no caso Santa Casa O Rosivaldo Pinheiro pergunta Boa noite a todos Fala-se que além das benesses dos prestadores Também existia um grupo de funcionários com altos salários Algo sem simetria no mercado de saúde baiana Isso é verdade? Quando ele fez a pergunta foi quando a gente estava falando sobre a Santa Casa então, ah, então é, com você, referência a Santa, Casa, a Santa né? Casa. Eu notei aqui o um momento, né? Para não. Falei bem, é, é, tem, tem que analisar com cuidado isso
2: aí, né? No caso da Santa Casa, você tinha um prestador de serviços né, que fizeram um acordo, que cumpriram né, com seus acordos e que, de fato, recebiam valores significativos, né? principalmente prestador de serviço. Né? A gente sabe que Santa Casa conseguiu, me parece, que evoluir nesse sentido, atualmente, mas na época que, eu, que a gente estava lá, os prestadores de serviços ganhavam muito, ganhavam muito, e você tinha um, é, mas eles ganhavam de forma ilegal? Não, estavam cumprindo aquele contrato, eu só entendo que aquele contrato era muito desfavorável para Santa Casa, esse é o primeiro ponto, muito desfavorável. eles tinham que ser renegociados para um patamar de justiça por uma questão de justiça, constituição. Tanto que eu, che eu, eu sempre argumentava o seguinte, de que adianta você ganhar muito e a empresa que lhe paga depois quebrar e não ter recurso para lhe pagar. Como aconteceu? Santa Casa ficou devendo né, a muitos prestadores de serviços médicos na, na história dela. Pessoas que nem cobram mais, já saíram, ficam devendo. Então, quando você faz uma... É, eu, eu procuro fazer uma gestão Na minha empresa baseada sempre em valores Um deles é a justiça Tem que ser justo Justo com o seu fornecedor Com o seu cliente, com o seu funcionário Então você tem que estar o tempo inteiro Buscando viver esse valor de justiça Nas relações comerciais né Tem que ser justo Tem que dar um preço justo, comprar por um preço justo Pagar um salário justo né? Ver o que é que o mercado paga Ver o que é que Né fazer os benchmarks, que é sempre importante se fazer, né? Você está trabalhando na Santa Casa. quanto é que um médico em um hospital similar à Santa Casa ganha quanto é que um médico que e, e, e pegar é, 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 hospitais de referência? Sim. De referência. Então, assim, eu, eu não estou colocando que houve ilegalidade. Eu estou falando assim, nós precisávamos ali na Santa Casa ter é, uma relação de mais justiça para a Santa Casa. Porque ela que é a prestadora de serviço,
0: ela é quem paga o salário de todo mundo. É uma reforma profunda de gestão, né?
1: Então, assim, é... Aí o, o Elias aqui pergunta assim: a Budir: na sua opinião, ainda existem forças ocultas na gestão da Santa Casa? Não, isso eu não sei falar,
2: porque eu não estou lá há muitos anos, né? Eu, eu não sei. Eu tenho, o, o que eu ouço falar, e é só de ouvir falar, é que a Santa Casa está em uma condição até melhor hoje, não é? Mas eu não, realmente eu não tenho como responder
1: Isso aí, porque eu não, eu não sei de fato Se eu soubesse eu até responderia O que mais temos aí disso? Não, ali ó, é, é, As pessoas concordando com a BUD A Sérgio Evangelista do Conselho Municipal de Direito das Mulheres Boa noite né, Alexandre Magno concordo plenamente Com a BUD Nesse momento aqui foi sobre o Astório de Base, que Eu estou anotando aqui os horários é, é, No momento atual ainda se faz necessária uma gestão inovadora na Santa Casa é, Afonso Dantas
0: está dando boa noite é, Enfim Pedro Para continuar você Eu vou arrebentar pela política aqui Porque com essa Bagagem toda que a Bud tem não é? Com esse Essa experiência a mais né, Que ele adquiriu na passagem pela Santa Casa E na passagem pelo hospital de base não é? É, Eu acho que Acaba despertando naturalmente em você o desejo de poder fazer. E às vezes, para você poder fazer, você tem que ter esse instrumento aqui, o poder da caneta. E numa gestão pública, digamos, no município, você precisa ter o poder da caneta de ser prefeito. Isso não já te levou a, ao desejo de se candidatar? Submeter-se à apreciação do, do povo de Itabuna?
2: Olha bem, eu já tive vontade, sim, não posso, inegavelmente, já tive muita vontade de ser prefeito. Eu não tenho vontade nenhuma de ser deputado, não tenho vontade nenhuma de ser vereador, mas de prefeito eu já tive essa vontade. O que é que eu percebi ao longo desses anos? Que me parece que eu não tenho vocação para um, um pleito eleitoral, sabe? Eu não tenho vocação política mesmo né de ser um cara que consegue conseguir é, atrair votos eu não consigo ser popular então
0: dar tapinha nas costas é
2: então bater então, a cabeça quando no eu Congar. percebi isso eu recuei nessa ideia como eu, é, porque eu tive essa essa ser trado uma campanha e vai ganhar a eleição eu sei até assim eu posso até saber trabalhar
0: não, um tanto, sabe, tanto sabe que Se nós voltarmos aí agora à época da campanha de Augusto A, é. a campanha mesmo de Augusto Nasceu com você, com Gilson Alcântara Fazendo
1: justamente o diagnóstico do prefeito Isso. Os oponentes, pontos fortes é. Pontos fracos
2: Até meus amigos falam né, que eu tenho muitos posicionamentos Que acaba Afastando algumas pessoas né? Então quando eu comecei a ter consciência disso Eu fiz, não, não é não é minha praia mas é muito minha praia se fazer projetos políticos, para alguém político assumir. E comecei, cumprir. É, eu comecei a perceber isso, foi exatamente nessa experiência que eu tive na campanha de Augusto Castro, tá? O que é que a gente fez no MESB? Eu sempre falo o seguinte, olha, é, quando a gente faz uma tentativa e se frustra com alguma coisa... A gente geralmente fala assim, ah, eu fiz a minha parte, eu tentei, é assim? Eu tentei, posso dormir no travesseiro tranquilo porque eu fiz a minha parte, eu não penso assim, é a mesma coisa, você pega uma cesta básica, leva ali no asilo, aí vai dormir tranquilo, eu fiz a minha parte, você não fez a sua parte, aí tem um potencial muito grande de fazer coisas pelas pessoas, não é uma cesta básica, que vai é fazer você dormir, então, não é o fato do MESB não ter conseguido colocar os projetos dele em, em execução que a gente vai chegar e dizer assim, olha, olha, eu tentei. Muita gente conhece o MESB, muita gente conhece os projetos do MESB, muita gente elogia os nossos projetos, mas a gente não colocou ele na prática. E aí eu podia dizer assim, oh, meu, dessa vez eu tentei mesmo, fiz a minha parte. Então, posso dormir sossegado. não
3: não está dormindo, né? Não está dormindo,
2: não. Do
3: Estou hein? Hein? Tá dormindo sossegado, não. Ou não. Eu não, não. Tô cegado, não. <risos> Ronaldo, deixa eu de estar falando aqui. Até <risos> eu soube que você foi o grande mentor do programa de governo de, do prefeito Augusto Castro. Do que? E, do que você extraiu daquele programa de governo que foi escrito e dessa realidade de um ano e quatro meses, o que é que de fato, foi executado desse programa. Tem alguma coisa que foi executada, está sendo executado. O, o governo está seguindo esse programa, que inclusive é um programa de governo que é apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral. Não é? Faz parte da documentação de apresentação ao, ao, ao Tribunal. Está sendo respeitado, não está... Está sendo seguido. Não, não. Aquilo é profócio. Eu, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Quando a gente estava no Mesmo,
2: eu lembro que teve a campanha de que Fernando foi eleito, né, a gente fazia uma carta de intenções. Depois as pessoas começaram até a fazer piada com essa carta de intenções, porque, por exemplo, o cara assinava, não lia, nem dava importância. Né? E aí, a gente, em função dessas piadas, né, e a piada às vezes é bom porque ele, ele instiga você a querer fazer algo melhor, eu falei para o grupo: falei, por que a gente não faz um plano de governo? Bom, porque essa coisa de ficar só criticando, 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 não é bom não. Vamos fazer um plano de governo? Depois que esse plano de governo estiver mais ou menos elaborado, eu falo mais ou menos porque a gente não pode pegar um plano de governo e dar para o cara assim, né? você tem que discutir com as bases, discutir com os partidos. Mas a gente fez um esqueleto no plano de governo e a gente apresentou para os pré-candidatos na época ainda. Pré-candidatos. Quem é que quer assumir esse plano de governo? E Augusto? mandou olhou, fez: Eu quero. Eu tenho interesse. Você tem interesse? Tem. Agora, é para seguir o plano de governo. Não, é? não vamos lá, vamos trabalhar em cima do plano de governo. Então, nós pegamos um, um esqueleto de um plano de governo né, e entregamos para o candidato Augusto. Já que foi ele o único, na época, que disse: Eu quero esse plano de governo, obviamente vamos apoiar ele. Oh, o cara vai fazer o um plano de governo que a gente elaborou, né? Vamos apoiar ele E aí, como eu disse, a gente não podia pegar Entregar, assine aqui o um plano de governo Porque o plano de governo não é nosso, é dele Aí nós montamos um grupo de trabalho Para fazer o texto final desse plano de governo Quem é que passa por esse grupo de trabalho? Representante dos partidos da base Da coligação Nós convidamos a OAB Mulher Por que, que nós convidamos a OAB Mulher? Primeiro, porque tem a questão jurídica né, de um plano de governo E segundo, para que tivesse uma coisa bem democrática é, é a Participativa,
0: mulher, né?
2: É, é a mulher participando do, da, da, Tanto que eu fiquei muito sur, positivamente surpreso Com a capacidade que aquelas advogadas da da, da Mulher, mulher. É e, Incrível a capacidade delas então Inclusive a Ludmilla Vieira Que era uma das, das advogadas que participaram ela foi a responsável pelo texto final. Ela fez a redação final. Foi amplamente discutido com a, com a equipe. Foi feita a redação final. Augusto aprovou, assinou e entregou. que era o nosso pensamento? Olha. Aquela cartazinha de intenções que se viu de piada, agora o negócio é sério. Agora está registrado. Ele está ele tá dando entrada. O prefeito, o candidato ainda, né? Está dando é. entrada um plano de governo dele. Não é nosso. Quem assinou foi ele. Tanto que tem um caso engraçado, curioso, viu que um ano e dois meses depois, uma das secretárias, aí, não vou citar o nome agora, porque a pessoa tem amiga, perguntou para mim, o Abude, cadê aquele seu plano de governo? Você tem uma cópia para mandar para mim? Um ano e dois meses depois, aí eu falei, secretário, meu lugar, o plano não é meu O prefeito. plano é do prefeito Acho que tem que ficar isso claro Não fui eu que fiz o plano Sozinho, eu apenas coordenei o trabalho O plano é do prefeito Só para deixar claro E segundo, me admira muito A senhora não
0: tem Ainda depois nem um ano, sequer lido o plano de
2: governo Depois de um ano e depois dois, dois meses, dois meses.
3: Então,
2: Aí ela ficou sem jeito, não, não, mas eu já consegui aqui, adivinar. Ah, Vou bem. perguntar
3: a Rosivaldo depois quem, <risos> quem foi essa segredada. Bom, aí
2: eu, eu, talvez eu esteja já respondendo a sua pergunta,
3: não né? é? Não está sendo seguinte. Você
2: tem ideia? O plano de governo, ele tinha como, como uma das coisas iniciais <risos> do trabalho, era que todas as secretarias fizessem seu planejamento estratégico. Inclusive o, o secretário de, como é o nome da Secretaria de Desenvolvimento Urbano agora, como é que eu, Omimelo. o homem Melo homem uhum. ele, segundo ele, ele me disse que ele foi o único secretário que fez, que fez um plano planejamento estratégico que todos tinham que ter sido feitos. Só que esse planejamento estratégico tinha que ser feito junto com a equipe que trabalhou. Com base no plano de governo. Com, com base no plano de governo, e não o plano de governo dele. E, e nem um planejamento estratégico dele não existe plano estratégico de ninguém em gestão o plano estratégico não pertence a uma pessoa pertence à equipe tá? tem que ser tem que ser fechado com a equipe em planejamento estratégico para o funcionamento para porque o secretário não chegue e fale vou começar fazendo o quê e a percepção que eu tenho é que muitas secretarias ali o pessoal chegava você na mesa fazendo começo por onde
3: fora do TRE esse plano é público em algum local plano de governo do, do, da atual gestão é público em algum local? Se é, entrar no site do MESB, mesmo. que ajudou a construir e tal, ou da OAB Mulher, encontro esse plano de governo? Não,
2: esse plano de governo... Da equipe que
3: ajudou, que ajudou a configurar esse plano de governo, a elaborar o plano de governo, alguma equipe dessa, de, na área institucional, claro, tornou esse plano público... Você sabe, tem como conhecer esse plano de governo? No TRL.
2: Eu acho que a partir do momento que você entrega, eu estou falando que eu acho, eu não tenho certeza, mas a partir do momento que você entrega um plano de governo de um candidato no TRL, ele, é, ele é, obrigatoriamente tem que ser público, né? É. Tá lá. Porque é um compromisso que ele tem com a sociedade. Porque uma das coisas que eu, que eu comentei muito foi o seguinte, quando você entrega um plano de governo e a nossa campanha eleitoral foi baseada no plano de governo, ou seja... Quem foi que comprou o plano de governo? A sociedade, se ele foi eleito e, e muito bem votado. Então, a sociedade comprou aquele plano de governo. Se ela comprou aquele plano de governo, você tem que prestar conta para a sociedade. Porque eu, eu lhe elegi, baseado no, no que você disse aqui, ó, no que está escrito.
3: Qual é o seu sentimento hoje com a gestão de Augusto Castro? Atual? Falo nem com o prefeito, mas com a gestão de Augusto. Qual é o seu o sentimento de Ronaldo Abude com a, a atual gestão do, da... Itabuna.
2: É uma gestão muito parecida Com as que já teve em Itabuna Que a gente chama de gestão de bombeiros É ficar apagando incêndio Apagando incêndio apagando incêndio. Toda vez que você não tem planejamento Por exemplo, no hospital de base Se eu quiser ficar o dia todo apagando incêndio Se eu quisesse fazer isso no hospital de base Era só ir para o ponto de socorro Era um período daqui, um período ali Era uma situação de uma maca Era uma situação de uma medicação Era uma situação de uma queixa de um paciente Então se você ficar ali no ponto de socorro Você não trabalha não trabalha... Olha bem o que eu estou dizendo. Você não trabalha naquilo que é o seu propósito. Na sua função. Você
3: fica apagando gestor, incêndio ali, tentando resolver um problema é, aqui ou é ali. É para
2: fazer planejamento, é para fazer projetos, é para fazer, fazer mudanças, fazer mudanças das, da, dos processos internos. Né? O gestor, o papel do gestor é isso. Mas se você quiser trabalhar muito e não fazer nada... pronto socorro. Era isso aí para o ponto de socorro. Aí você, você ia dar atenção a um uma queixa de um usuário, você ia dar atenção a uma queixa de um técnico de enfermagem, você ia dar atenção a alguém que estava dizendo que estava faltando um medicamento, que estava faltando luva de procedimento, que estava faltando é, anestésico, que estava faltando isso, que estava faltando aquilo, Você vai ter delegação. Então, quando você faz isso, a gente chama de bombeiro. Sim. Você trabalha muito, não é que não trabalha.
3: Mas você não faz aquilo o que é o seu propósito. Não, 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 não finaliza o propósito, que não. É... Ronaldo, na época que você foi para a campanha. Eu me recordo que você, como uma liderança empresarial, você também levou um quantitativo de empresários que seguiam, naquele momento, o que você vislumbrava ser uma gestão inovadora, uma gestão diferente e tal. Hoje, esses empresários, eles se sentem como diante de um, de, de uma, dessa gestão? E aí eu, eu volto um pouquinho aí no final do ano passado com aquele problema que nós tivemos com aquela... Aquela lei né, que resultou em aumento de, de, de encargos públicos, de impostos, de, de taxas e tal. Como é que o empresariado de Itabuna hoje se sente ou se percebe diante da gestão eh, atual do município?
2: Olha assim, eu, eu tenho convivência com, com empresários, tanto na, no sul da Bahia ação, como na Associação Comercial. Sim, Eu só faço parte da diretoria também da Associação Comercial. E eu diria que Quase todos, eu arrisco a dizer que 99% deles estão assim, decepcionados, estão é, alguns estarrecidos né, com, com as coisas que têm acontecido, da forma que têm acontecido. É, existe um, um, uma, uma, uma decepção generalizada, vamos chamar assim, né? No meio empresarial Porque se você parar para pensar um, um grupo Um grupo interessante de empresários Abraçou essa, essa campanha né? E tinha muita expectativa é, Existia uma expectativa muito grande De, de mudanças né? E quando você vê que A coisa fica totalmente direcionada to... Então por exemplo Você tem problemas do, do comércio Até hoje não solucionou Problema do, do comércio informal. Nós temos um ano e quanto tempo? Um ano e Quatro meses. meses. Quatro meses. Nada. 16 meses. Não tem nenhuma solução, assim, cur... nem curto, nem de médio, nem de longo prazo, para resolver isso. Estacionamento, nada, de resol... nada foi resolvido.
3: Zona azul, é, organização Zona de azul. trânsito.
2: Atração de investimentos para a nossa cidade, que no plano de governo tem muitos projetos de atração de investimentos. Não tem nenhum projeto sendo colocado em prática. Toda vez que você atrai investimentos, você melhora a vida de muita gente. É? e você ainda recebe uma notícia de aumento de impostos, olha, se você me perguntar assim, é justo o pedido de aumento de impostos dentro de uma visão macro? Eu diria que sim. O IPTU estava defasado, e ISS talvez não, mas o IPTU estava defasado, todo mundo sabe disso. Tinha que ter, tinha. Mas, se a sociedade não vê né? Nenhuma é contrapartida. Você perde totalmente esse apoio. Então, se você tiver, se a cidade, se cidade tivesse sendo movimentada, você tem projetos em andamento, Projetos de educação, Projetos na área de saúde, projeto na área de mobilidade urbana, né? Os vereadores trabalhando em cima de, de, uma, de uma reforma administrativa, reforma tributária interessante, mas você não vê isso. Então, como é que você fica satisfeito em pagar mais imposto se você não tem nenhum retorno? Não é que não é justo. Aí entra a questão de justiça, né? O IPTU é, é bem abaixo do que, que deveria ser? É. Não sendo bem sincero, é verdade. Mas você tem que ter a contrapartida. Aí você não tem contrapartida nenhuma. Você não tem nenhuma movimentação da melhoria do, do comércio. E você ainda tem de imposto. Como é que vai ficar
3: satisfeito? Eu lembro que eu tenho... Eu lembro que no, no primeiro ano de governo de Antônio de, de Assembleia Neto lá em Salvador, eu tenho um apartamento é, em Salvador, uma área, um campo grande, e eu pagava anualmente um IPTU de... Se fosse hoje, 500 reais. Um apartamento de 100 metros quadrados. achava parado. Eu achava... Barato. Eu achava é, Injusto. É. E aí meu, meu IPTU, o neto entrou no primeiro ano, três meses de governo. IPTU foi para R$ reais. Aí eu recebi IPTU, a mulher se chateou, eu olhei assim de lado. É. Agora é justo. Era pouco, agora melhorou um pouquinho. <risos> Mas resultado. Eu comecei a ter na minha rua lá, a rua mais limpa, melhorou a infraestrutura, mudaram o asfalto, botaram o 0800 no posto, para o posto não ficar, 24 horas, o posto não ficava mais queimado, como ficava muito, muito, eu passei muitos anos com a rua no escuro, não passava mais isso, então de certa forma você, o lixo começou a passar duas vezes na minha rua. Então, de certa forma, você via a melhoria. A cidade começou a ter obras, começou a fazer reformas e não sei o quê. Então, você vê, mas é isso que você disse. E aqui em Itabuna, nós tivemos esse desamparo, depois de dois anos de pandemia, onde o um comerciante sofreu muito, onde um empresário sofreu muito, porque todo mundo só disse assim, fecha as portas. Não disseram outra coisa. Não teve um prefeito que disse assim, vamos suspender, congelar aqui o ISS vamos congelar o IPTU. Governo Federal não disse assim, não, vamos diminuir a liquida do Cofins, vamos diminuir a imposto de renda, nada. Só disse assim, feche as portas e se vire para sobreviver. Aí, depois de dois anos de sofrimento, ainda vem mais um imposto, mais um encargo para cima do próprio empresário. Nós temos algumas perguntas aqui, é, do Linho Costa, né? O Linho Costa
1: faz é, três, quatro perguntas, mas eu acho que você até já respondeu quando ele fala aqui que você foi demitido ou desistiu do projeto, eu acho que ficou bem claro quando você disse que você foi levado a ser demitido. Foi saído. Foi, foi saído, <risos> né? É, mas ele diz aqui uma coisa interessante, ó. em uma entrevista com o doutor Eric, ainda na Rádio Difusora, ele me garantiu que o plano feito pela consultoria externa estava sendo colocado em prática. A palavra de língua, ele não perguntou, ele só está afirmando aqui. Agora, uma pergunta a Ronaldo Abude. Não está mais no governo a Augusto Castro. O que se deve a essa ruptura? O que aconteceu para você? Eu acho também que você já respondeu, né? Ou você quer complementar?
2: Eu, eu acho que sim, né? Eu falei sobre a não execução do plano de governo, né? É, as ingerências dentro do hospital de base, né? de uma forma que a gente entendia que ia prejudicar a instituição, a empresa, né?
0: Acho que eu é uma
1: dúvida, né? A Cleide Leandro, ela diz aqui, ó O que eu ouço muito das pessoas Que votaram em Augusto Castro Tem como justificativa Não dar oportunidade A Fernando Gomes ser reeleito E não uma discussão De plano de governo
2: é. É, acho que numa eleição Cabe tudo, né? Você tem aqueles que se opõem, né? Como, por exemplo, Muita gente votou em Bolsonaro Contra o PT não Foi no um plano de Bolsonaro Acho que na eleição daqui também tem de tudo, tem você, tudo. você ganha voto de, de várias formas, não é uma forma só Não foi só o plano de governo que, ajud... que elegeu Augusto Castro Eu diria que o plano de governo ajudou A eleger, ajudou O discurso ajudou
0: né? a, a... O plano de governo são as propostas né? é, Que é, o eleitorado é. que,
1: que faz, que faz é. o, o basilar Dá, Mas é o por, por exemplo, fez um trabalho excepcional
2: também, que não tinha nada a ver com o plano de governo. Né? A, a equipe de marketing, de coordenação, fez um trabalho muito bem feito. Também não tem nada a ver. Tem a ver assim, né? O que a gente pedia era que fosse feito um link entre aquele discurso que ia ser falado na, na, na campanha com, com o que estava no plano de governo. Mas uma eleição não se ganha por vários fatores, né? Vários
3: fatores. Essa semana eu leio o plano de governo. Rafael Moreira está um mandando um abraço para vocês, reconhecendo aqui o grande Nossa. quadro político e empresarial por ser na cidade. E Rafa Moreira, a gente é, é é Doutor Erivaldo é. do Benevides também. Tá mandando um abraço para você aqui, participando do nosso programa. Um abraço,
0: Erivaldo Rafael Moreira está em todas. Todo podcast está lá ligado. É. Um abraço, Rafael. É. Bem, gente, nós estamos chegando aí no finalmente. E mais um Não. podcast.
1: Nós tínhamos um assunto aqui para conversar com a Budi e até amanhã de manhã.
3: Sem é, dúvida. Né? Pela essa experiência pela de Bud Budi. Para falar de um assunto específico aqui, que é um assunto muito importante. Sim. E que a sociedade tabuna merece compreender melhor. No futuro, você vai, deve retornar aqui, vai retornar, eu sei disso, para tratar somente de Mesbi. Eu conheci o Mesb logo no início da, da amizade com a Budi. Eu acho o MESB algo, acho que quase que imaginável de importância, quase imaginável para Mas então é De uma importância fantástica. Os projetos do MESB, conheci alguns projetos, tive a, a, a sorte, a felicidade de conhecer alguns projetos do MESB. O MESB, eu diria assim, a grosso modo, né? Foi, é um grupo de empresários... Voltados a pensar no bem e no futuro, está bom. Né? Eu diria, é isso não?
1: Defina melhor o MESB. Olha,
2: o MESB, eu me encantei muito com o MESB pelo seguinte: como é que eu poderia definir o MESB? Eu vou fazer aqui uma crítica a algumas associações, a alguns sindicatos, para que vocês entendam o MESB. Eu hoje, eu tenho debatido muito na associação comercial. Em dizer que a sociedade comercial não pode ser uma entidade dos empresários. Né? Qual o grande defeito dessas entidades? E que é um defeito inclusive dos sindicatos, de defender uma classe apenas. Quando você defende uma classe, você sempre tem a ideia da sociedade que você está defendendo o seu interesse. Olha o que aconteceu na questão dos impostos. Isso aí é uma coisa muito interessante. O posicionamento da Associação Comercial Inicial seria o seguinte, os, os empresários vão, vão pagar mais impostos. E eu sempre falava, não, meu, o posicionamento não pode ser esse, nós temos que ter mais empatia com a sociedade, nós temos que mostrar que o aumento dos impostos vai ser ruim para a sociedade como um todo, vai ser ruim para o trabalhador. Se você fica menos competitivo, isso significa que a empresa, ao invés de vir para Itabuna, por exemplo, pode querer ir para Ilhéus. Ou pode querer ir para a Vitória da Conquista. Se a empresa, em vez de vir para Itabú, para a Vitória da Conquista, vai empregar o povo lastra. de lá. Então, quem perde é a sociedade. Porque então, se a gente fala pensando na gente, olha o que aconteceu com a educação pública, municipal e estadual na Bahia. A força dos sindicatos, dos professores, uma força inegável que elas têm e a força do poder público que faz essa corrente entre um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Um defende os professores, principalmente salários, e o outro defende o seu orçamento. Quem é que perde? Quem é que briga pelo estudante, pelo jovem, pela criança que está na escola? Quem é que briga? Porque quando você tem uma entidade brigando pelos seus interesses, você esquece o principal. Você esquece do estudante. Aí o que acontece com a né? Você tem estudantes que entram no primeiro ano científico, não sei, não sei se chama mais científico, mas Pô, é Pedro que sabe.
1: Aí, primeiro assim. ano do ensino médio. Ensino
2: médio, Tem uma professora que faz pesquisa todo ano de como o aluno chega do ensino municipal. Termina o nono ano e entra no primeiro ano do ensino médio. 96% não sabe interpretar texto. Pelo menos... 70% é analfabeto, não sabe ler e escrever. 76% não sabe fazer nenhuma operação matemática, nem de somar, nem diminuir, nem nada, nada. Esse é o resultado de quem não pensa no todo. Você só pensa em si. Eu, falei, eu falo na sua comercial, eu faço crítica para o empresário também, não faço crítica só para o sindicato, não. Você só pensa em vocês. Eu falava isso desde 2015. Por isso isso aqui não vai para frente. Aí tem que pensar na sociedade. Porque se a sociedade cresce, se atrai mais renda, vocês ganham, minha gente. Vocês ganham. Então, essa ideia de você ter uma classe defendendo os seus interesses é o que mais prejudica qualquer instituição e prejudica a sociedade como um todo. Então o MESB vem fazer... O um que é que o MESB? O MESB não é uma entidade empresarial. Ela é... é ela foi fundada por empresários mas ela quer o desenvolvimento sustentável da nossa região olha, é você desejar o desenvolvimento do outro essa empatia se toda entidade, todo sindicato tivesse olha como é que é essa briga de força entre sindicatos comerciários e o sindicom é uma coisa absurda quem é que perde? cada dia que passa Itabuna tem menos
3: emprego... Quem perde é o cliente final.
2: O cliente final. É o é um trabalhador. E cada dia que passa, as empresas estão ficando menos competitivas. Tem
3: um serviço que é oferecido com menos qualidade, porque o funcionário não fica, porque sabe mal, por conta dessa guerra toda que
2: fica aí. Olha o que acontece
3: com, a, a desqualificação com o orçamento
2: é. da educação de Itabuna, por conta dessa briga. 90% do orçamento da educação, que não é pouco, Chega um meio bilhão de reais a cada quatro anos em Itabuna Só para o governo municipal Fora o que vem do estado do É
3: mundo. salário
2: E 90% vai para salário Salário Essa é a maior prova Que se a gente continuar nessa briga de classe A gente não vai chegar a lugar nenhum Então o MESB é isso O MESB é algo que não pensa, nós não pensamos Nós pensamos na gente de uma forma indireta a gente pensa assim, ó, vamos fazer o bem, porque se fizer o bem, a gente também vai
1: ganhar.
3: O bem volta. Verdade,
1: verdade. verdade. É isso aí. Tem várias, várias manifestações aqui, uma eu achei interessante. Heloísa Pinheiro, a de hoje eu fiquei de bem com você.
2: É, porque a Heloísa Pinheiro ficou de mal comigo porque eu apoiei Augusto. <risos> mas ela foi muito dura comigo, mas eu
1: não... Já está de bem. Ela disse é, ela está ainda de bem. bem, né? Ainda bem. Ok? Ok.
0: Bem, gente, então chegamos ao final de mais um podcast. Hoje tivemos essa aula, não é? Sobre e as informações é, verdadeiras do que ocorreu durante a passagem de, de Ronaldo Albuji pela Santa Casa e pelo Hospital de Base. E também o que ele pensa sobre política pública e até sobre política eleitoral. Embora que a gente talvez não concorde muito com você com relação... O que você disse de não ter, não ser a sua praia. Não é, não é bem assim. Porque, de repente, o eleitorado precisa exatamente de alguém que possa lhes dizer a verdade. E, às vezes, é bom que você se submeta. Coloque a prova. O que é que você pensa? Eu penso assim. Se eu eleito for, eu vou fazer assim. Não venha para cá me pedir empreguinho, não é que eu não vou dar, não. Porque não, a questão é, eu vou trazer... Geração de emprego, não dá emprego, é diferente, né? Dentro dessa. Se, se eu conseguir compreender a sua linha de raciocínio, eu acho que essa é a questão. Mas foi maravilhoso, não foi diferente daquilo que a gente pensava, é, por isso o convite, Felizmente você aceitou. É, nós saímos daqui mais uma vez, com mais um podcast realizado, felizes pelo que a sociedade teve a oportunidade de saber. Sobre um pouco daquilo que aconteceu E na sua passagem pela gestão desses dois órgãos públicos Muito obrigado por ter vindo, Gilson
1: A gente agradece a Búlia, a aula que você nos deu sobre gestão Gestão como um todo todo, né? como um bom empresário E pode ter certeza, nós vamos voltar para falar sobre vários assuntos Ficou muita pergunta aqui que a gente teve que filtrar Mas já está anotado aqui Pra gente discutir, né, para falar de empréstimo aqui, falar de um
3: papo bem maior, bem mais <coughs> dignificante com ele. O Ronaldo, quero lhe agradecer, lhe parabenizar antecipadamente pelo seu. É um cara que quer fazer a coisa correita.
2: Ah, muito obrigado aí pela palavra de vocês todos. Vocês são amigos, né? Não vale muito, mas é sempre gratificante, né? Poder ouvir dos amigos alguns elogios, né? Então. Mas eu queria também deixar aqui bem registrado os meus parabéns pelo programa de vocês, pela essa autonomia, essa independência. Fiz um acordo aqui, acho que não sei nem se estava valendo, se estava em off, mas me perguntaram se eu ia responder tudo. Eu falei que sim, né? espero ter respondido. Mas, não, é Deus, é eu acho que a oh sociedade Deus, tem que apoiar esse tipo de, de programa aqui. Né? Eu faço até um apelo aí para os meus amigos que ouçam. Eu, a partir de hoje, vou começar a ouvir com frequência. E apoiem, porque são, essas iniciativas são muito importantes para que a gente tenha uma clareza maior daquilo que a gente entende o que é melhor para uma gestão pública. E vocês estão fazendo um papel aqui brilhante nesse sentido. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. obrigado Esse é o propósito amigo. do nosso podcast. Obrigado à nossa equipe do E-Política que não é? ficam aí na contra-regra. O Dani, hoje hoje, hoje ele não sacudiu
3: o É isso chucaio. que ele ia falar. É uhum, falar agora. <risos> é
0: que
3: pede. É. Ai, é, tá o, o primeiro programa que não teve o, ah, me me o pergunta programa, pergunta é. Balança esse chocalho aí. Não vai encerrar o
0: programa sem o chocalho é. da Cascavel. É. 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 Aí Pronto, tá, aí, tá aí, ó. Tá aí. Você tá ouvindo aí o Chucalho da Cascavel? É porque. Ela chocalhou no final, mas isso não quer dizer que não tenha destilado veneno por aqui não, viu? <risos> <risos> Boa noite a todos, até a próxima. Um abraço.